0: Para poder tener victoria sobre nuestra sexualidad debemos dar los siguientes pasos. Primer paso, fortalecer nuestra relación con Dios. Fortalecer nuestra relación con Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, 9, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra, ¿cómo puede un joven mantenerse puro entonces responde la palabra obedeciendo tu palabra cómo puede un joven una persona un creyente de cristo un hijo de dios mantenerse puro en su sexualidad entonces dice el salmista obedeciendo tu palabra muchos son los que todavía creen que es imposible vivir una vida sexual pura y que agrade a Dios en este siglo, en este tiempo. Esto porque hay muchos mitos alrededor del área sexual. Como por ejemplo, que si llegamos vírgenes al matrimonio, ¿cómo vamos a saber si esa relación va a durar? Pero hay otra, aunque más adelante te estaré de pronto enseñando algunos otros mitos, pero hay otro también, y es que, eh, otro mito u otra cosa que piensa la gente es que mientras ellos están pensando en guardarse para la persona indicada, la persona que Dios tiene para él, para ella y para el matrimonio, ¿cómo puede estar seguro que la otra persona esté pensando lo mismo y esté haciendo lo mismo? O sea, guardando su vida para esa otra persona y para el matrimonio. Y entonces, mi hermano, aquí tenemos que entender que Dios, a través de su palabra, nos confirma, nos confirma que sí es posible, sí es posible tener una vida sexual pura que le agrade al Señor, poder llegar vírgenes al matrimonio, es posible. Pero cuando se vuelve eso posible, entonces aquí la palabra clave es compromiso si yo tengo ese compromiso con Dios y si ya tengo la persona que Dios me está mostrando es la persona indicada pues desde luego ese compromiso tendrá que ser mutuo entonces ese compromiso ante el Señor de que vamos a llegar puros al matrimonio y de que vamos a mantener esa pureza sexual dentro del matrimonio, porque eso no es solo antes del matrimonio, sino posterior al matrimonio, que se debe mantener pura esa, esa sexualidad. Entonces, ese compromiso nos lleva a algo que es proponernos en el corazón. Pero si tú, por ejemplo, estás propuesto, propuesta, a, a comprometerte con el Señor y con esa, con esa verdad, con ese objetivo, con esa meta, y la otra persona no, pues mi hermano, eso ya se, se, de, se denomina en la Biblia un yugo desigual. Porque mientras tú estás pensando una cosa y estás proyectando una cosa, la otra persona está en otro cuento diferente. Entonces ahí ya tendríamos que entrar a analizar esa otra situación. Pero cuando nosotros hablamos de mantenernos puros, empezamos por nosotros mismos, por nuestro propio ser. Yo me voy a proponer y me voy a comprometer con el Señor a que me voy a guardar, a que voy a estar en pureza en mi sexualidad hasta el matrimonio y posterior al matrimonio. Y entonces para Dios no será imposible aparejarte una persona que tenga la misma visión, que tenga el mismo ideal, que tenga esa, esa misma esa misma actitud, ese mismo pensamiento, esa misma convicción que tú tienes. Pero la clave está en qué? En que nosotros nos propongamos en comprometernos con Dios, en llevar una vida sexual pura, repito, antes y posterior al matrimonio. Y con esto estaríamos qué? Obedeciendo a la palabra de Dios a estas instrucciones que Él nos está brindando a través de este servidor, de este amigo. Entonces la caída no se, no se da porque un día yo amanecí con la naturaleza carnal fuera de control. No, mi hermano. Comienza con pequeñas concesiones que van abriendo las puertas a la tentación y posterior a eso, al pecado. Yo te enseñaba anteriormente que mucho su debilidad es lo que ven, lo que oyen, o lo que practican, entonces hermano, si yo quiero, si yo me he propuesto el mantenerme puro en mi sexualidad para el Señor y para la persona que Dios tiene para mí, pero desde ya estoy teniendo prácticas, estoy haciendo cosas que no se alinean con ese propósito, con eso que me he propuesto, pues básicamente hermano, estoy siendo incoherente entre lo que pienso y entre lo que estoy haciendo entonces aquí la clave es ser coherente si tú tienes un pensamiento tienes un ideal, te has propuesto algo para Dios, pues lo ideal es que lo que tú practiques, lo que tú hagas lo que tú veas, lo que tú escuches pues sea coherente con eso que te estás proponiendo y pensando se puede empezar de diferentes maneras y esto incluye que la naturaleza de aquel o de aquella que está siendo tentado recordemos mis hermanos que aquí entra algo muy importante y es nuestra naturaleza carnal. Y que, repito, no es que un día yo amanecí con la carnalidad flor de piel. No, simplemente algo estoy haciendo para alimentar esa naturaleza carnal. Entonces, por eso es importante que desde ya empecemos a preparar nuestra vida espiritual en eso que nos estamos proponiendo a través de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿el enemigo que hace? Es un experto en dañar lo que Dios hizo hermoso, lo que Dios hizo bueno, y usa de estrategias y secuencias para hacer que la gente vaya cayendo del deseo sexual natural, puro, el establecido y permitido por Dios, hasta llevarlos a qué? A lo que he enseñado anteriormente, es la lujuria que son los deseos sexuales desordenados y fuera de control. ¿Cómo lo hace el enemigo? Entonces, vamos a Génesis capítulo 39, verso 7, de la nueva versión internacional, que dice, después de algún tiempo, ojo, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Entonces, aquí hay una palabra clave, y es que después de algún tiempo. Entonces, muchas personas creyentes, hijos de Dios, nos hemos propuesto en nuestro corazón el deseo, el anhelo de ser fieles, de ser obedientes, de mantenernos puros en santidad. Y resulta que estamos bien, estamos teniendo éxito en eso que nos estamos proponiendo. Pero infortunadamente, mi hermano, después de un tiempo, el enemigo va a usar una herramienta, un instrumento, una artimaña, un engaño para empezar a que a caernos encima Y entonces otra palabra clave que aparece en este texto es Y empezó a echarle el ojo Cuando el enemigo nos echa el ojo Cuando él sabe que somos personas de propósito Que somos personas de visión Que somos personas que nos estamos convirtiendo En instrumentos para la gloria de Dios Y entonces cuando nosotros estamos en eso agradando a Dios y Dios nos está empezando a usar y a bendecir, entonces hermano, este parroquiano nos empieza a echar el ojo. En la historia de José dice la palabra de Dios que lo primero que hizo esta mujer fue puso sus ojos sobre él o, como dice esta versión internacional, le echó el ojo. Y mucho de lo sexual empieza por qué, por lo que vemos. Es por eso que hoy por hoy todo nuestro ambiente está rodeado y saturado de qué? De sexualidad. Cualquier programa, cualquier actividad, cualquier publicidad, propaganda, tiene que tener una connotación de lo sexual. ¿Y eso por qué? Porque lo he enseñado anteriormente, lo sexual es lo que vende. Y, y es una falacia decir que solamente es hacia el hombre, hacia la mujer también. Entonces, muchas de las estrategias que usa desde hace bastante tiempo los publicistas y cada día cogen más intensidad en la medida que va avanzando la tecnología en los medios de información es colocar algo sexual, algo que atraiga sexualmente. ¿Para qué? Para luego vender un producto porque la sexualidad, mis queridos, vende Y entonces, esas imágenes sexuales se vuelven, ¿qué? Imágenes en nuestra mente. Esas imágenes en nuestra mente luego se convierten en qué? En una imaginación o en imaginaciones. Y esas imaginaciones, posterior a eso, se convierten en qué? En fantasías sexuales que luego queremos llevar a la práctica. Sí, porque eso, después de que se convierte en una fantasía, automáticamente nuestro instinto, nuestras pasiones, nuestra carnalidad, tiene que sacarlo a flor de piel, tiene que hacerlo una realidad. Y muchos se justifican en que solo por ver o imaginar no tiene nada de malo, no tiene nada de pecado. Pero el Señor Jesucristo es claro en su palabra cuando dijo en Mateo 5, 27 al 28, de la nueva traducción viviente, Mateo 5, 27 al 28, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Está hablando de la práctica, o sea, del acto. Pero Jesús lo lleva mucho más allá porque todo comienza en la mente, todo comienza en nuestros pensamientos, todo comienza en nuestro corazón. Entonces por eso el Señor lo lleva más allá de lo que solo la ley había establecido, era la práctica, el acto. Pero yo digo que el que mira, ojo a esto, el que mira ya, 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 ya adulteró en su corazón, ya cometió pecado, por lo que acabo de decir. Porque una imagen viene a nuestra mente, se anida en la mente y eso se convierte en una imaginación. Automáticamente, eso es un ciclo, automáticamente esa imaginación se convierte en una fantasía y la fantasía se convierte en un acto. Por eso Jesús va más allá de la ley. La ley establecía que solamente el adulterio era coger a una persona en el acto. No, Jesús dice antes del acto antes del acto ya se pecó, ya se convirtió en una realidad. Ya la persona quedó esclava, quedó cautiva de eso. Entonces el pecado inicia cuando se mira con codicia, o sea, con lujuria. Alguien dijo, la primera mirada no tiene problema, la segunda sí, pues ya va cargada de codicia. Entonces para aquellos que dicen que es que yo tengo que colocarme eso que le colocan a los caballitos para que solamente miren al frente, porque terrible mirar, no, no hay pecado en mirar, ojo a eso, y entonces por eso un sabio, una persona estudiada en la palabra dijo, la primera mirada no tiene problema, porque infortunadamente estamos saturados de eso, infortunadamente las mismas personas se prestan para uno tener que mirar, el problema no es mirar, el problema es sostener la mirada o repetir la mirada, porque ya automáticamente dice este, este comentarista, pues ya esa segunda mirada ya va cargada de codicia, de malas intenciones. Entonces, mi amado y mi amada de Dios, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que permitimos entrar a nuestra mente y que luego se anida en el corazón, para convertirse en un hecho, en un acto. El adulterio y el pecado sexual comienza en nuestra mente y eso lo sabe el enemigo, por eso bombardea tanto a hombres como a mujeres con ese deseo sexual llevado a la lujuria. El enemigo hace creer que en la lujuria está la plenitud de la satisfacción, pero esto es falso, es una gran mentira del enemigo. El placer solamente es eso, algo temporal, algo momentáneo, pero que posterior a eso lo que te deja es vacíos, lo que te deja es esclavitud, lo que te deja es enfermedad mental, espiritual y aún física. Hoy en día la sexualidad es algo trivial, es algo que simplemente se da de cualquier manera y muchas personas están entregando eso tan valioso, eso tan hermoso que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿Para qué? Para que simplemente nuestros cuerpos sean usados para satisfacer a otros sexualmente sin ningún propósito de compromiso, sin ningún propósito de amor, sin ningún propósito de afecto. Entonces, mi hermano, cuidado con eso. Esta mujer de la Biblia comenzó, ¿qué? Mirando a un muchacho simpaticón que se la pasaba de un lado para otro porque trabajaba en la casa ahí de, de su esposo era el mayordomo, entonces constantemente lo veía y esta mujer empezó ya fue a imaginar, pasó de mirar a imaginar y ya después de imaginar esta mujer ya empieza a proponer, pero no se queda solo en la propuesta, termina casi violando a José porque pasó a qué, al acto al acto, entonces esto nos deja ver que ni, ni los hombres ni las mujeres ni creyentes, ni no creyentes estamos exentos de caer en estas trampas del enemigo. Muchos son los que tienen la idea de que si están viendo imágenes sexuales todo el tiempo, eso solo los afecta a ellos y no le están haciendo mal a nadie con eso. Pero eso no es cierto. Es parte del engaño del enemigo que pensemos eso porque la persona comienza en su mente a desarrollar una mentalidad de lo sexual y es ahí donde la persona comienza a buscar formas de cómo lo que está viendo e imaginando y se convirtió en una fantasía se vuelve ahora una realidad o sea todo lo que está viendo llevarlo qué a la práctica y lo va a hacer con su esposa o sea con su pareja o lo va a hacer porque no con personas familiares con amigos compañeros mejor dicho hermano esto es una cosa impresionante por eso hoy en día Tantas personas andan buscando que a otras personas y no porque busquen un compañero, una compañera, no están buscando una persona con la cual compartir su vida, una persona a la cual amar, sino simplemente están buscando, ¿es una persona para qué? Para satisfacer sus deseos y fantasías sexuales. Esa lujuria se ha venido entonces eh, despertando en su mente, en su corazón, fruto de irla que Alimentando por mucho tiempo tiempo repito esto no surge de un momento a otro por eso dice la palabra después de un tiempo o después de un tiempo de no estar bien comprometido con dios le viene la tentación o después de un tiempo de uno estar alimentando esas pasiones y esos deseos pues hermano empieza uno a caer en problemas Hoy hay cientos de personas adictas al sexo, al sexo, perdón, esto quiere decir que no encuentran satisfacción. Todas estas personas que están adictas al sexo, simplemente son personas que no han encontrado llenar el vacío que hay en su corazón, que no logran la satisfacción a plenitud, entonces lo buscan en una persona, lo buscan en otro, en otro se están volviendo mendigos de amor. Méndigos de afecto. Pero mientras sigan haciéndolo fuera de la cobertura y fuera de los parámetros de Dios, pues simplemente siempre van a descubrir que van a quedar más insatisfechos, más vacíos, más tristes, más desilusionados, con heridas en su corazón, frustrados y entonces con la tendencia a recopilar eso malo que hay en su vida en otras personas. Entonces, llegar a la persona que Dios sí tiene para él, que Dios sí tiene para ella, pero como su corazón está tan sucio, tan contaminado, tan esclavo y tan dañado, lo que van a darle a la otra persona no es amor, no es afecto, no es lo que la otra persona anhela y necesita, sino le van a dar, es perdóneme la expresión, toda la basura que hay en su corazón. Cuando la sexualidad busca imponerse, busca que el abuso el maltrato ya simplemente deja de ser esa, esa sexualidad establecida y permitida por Dios para ser una lujuria controlada. ¿Por qué? Por espíritus inmundos de pecado. Es por eso que surgen los actos de depravación, como lo son las violaciones, los acosos, las infidelidades, la pornografía, la masturbación, entre otras cosas, un total desorden, un total desenfreno. Otra parte sensible por donde va a tratar de entrar el enemigo es a través de qué? De nuestro oído, o sea, de las cosas que escuchamos. En este aspecto es la mujer la más sensible en lo que escucha. Si ella permite halagos o palabras bonitas de personas que de antemano sabe no le conviene porque son personas casadas o tienen otro compromiso o llevan una vida disoluta, Va a tener problemas esa mujer que se deja seducir, que se deja encantar por lo que le están hablando. Fácilmente puede enredarse en una relación con consecuencias negativas para su vida. La mejor manera para evitar la caída es cuidando que nuestra relación con Dios, afinando nuestro oído a la palabra de Dios y fortaleciéndonos en el poder de la fuerza a través de que de la oración y repito, de la guía del Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Un buen inicio es comenzar por pedirle a Dios que transforme nuestra mente para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12.2, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando empiezas a descubrir cuál es esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida? No sólo en el área sexual, sino en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu economía, en todo, cuando tú permites que Dios te transforme tu mente tus pensamientos, cuando tú le entregas al Señor por completo tu vida, cuando tú le rindes tu vida al Señor, cuando no te acoplas a lo que piensa el mundo o a lo que el mundo y la ciencia consideran es algo normal, es algo que, a ver, religioso, fanático, no no se trata de religiosidad, no se trata de legalismo, no se trata eh, de, de ser muy espirituales. Se trata de ser conscientes, se trata de ir a la fija, de ir tras el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Eso tú lo encuentras en Proverbios 6, 32 de la nueva traducción viviente y Hebreos 13, 4, dice la palabra, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles uno al otro, con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces Dios nos está llevando en este tiempo que a honrar lo que es hermoso de Dios, a lo que es precioso, a lo que es honorable, a lo que es algo solemne, como lo es la sexualidad, el matrimonio. Entonces hay que empezar a volvernos un poquito chapaos a la antigua. Muchos creyentes todavía piensan: si yo no robo, si yo no mato y hago una cantidad de barbarias, eso sí sería un pecado terrible, pero dejar pero, 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 pero déjame decirte algo. déjame decirte algo en esta oportunidad. No en vano dentro del decálogo o los diez mandamientos dados a Moisés está uno que dice no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a la mujer que no, que no es la mujer de Dios para ti o el hombre que Dios tiene para ti. Entonces no se trata solo de decir que porque yo no robo, que porque yo no mato o hago otro tipo de cosas, entonces pues lo sexual no tiene ningún problema. No porque está dentro de la ley del Señor, dentro de sus parámetros, dentro de sus ordenanzas. Él considera estos pecados sexuales tan graves como los demás pecados que le ofenden y que él abomina. Y entonces surge una pregunta muy importante acá y es ¿con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando en este momento? Porque eso con lo que estás luchando es algo que tienes que vencer, es algo que le tienes que entregar al Señor y decidirte obedecer la palabra de Dios. Solo el Señor puede ayudarte. Y como dice la palabra en primera carta a los Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que atraviesan otros. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Este y muchos consejos prácticos los podemos encontrar en la bendita palabra de Dios. Estos y otros consejos prácticos los vamos a poder encontrar en la bendita palabra de Dios. Por eso quiero invitarte para que no te pierdas la continuación de este tema, de esta serie tan importante y es el fortalecernos en nuestra sexualidad porque la biblia misma nos da todo lo que necesitamos todas las herramientas para poder llevar una vida pura recta y agradable a los ojos de dios una vida que merezca las promesas las bendiciones del señor en todas las áreas de tu vida deja que el señor transforme tu mente tus pensamientos tu corazón entrégale a él todo y entonces te acordarás de mí que el Señor es fiel y entonces tendrás esa satisfacción, esa felicidad completa en tu vida. Dios te bendiga, paz de Cristo.